0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Jabs Podcast, nazywanym również ósmym cudem świata, werbalnym potokiem stulecia lub czymś ponadczasowym. Dziękuję za to, że postanowiliście spędzić od kilku minut do kilku godzin ze mną i moim małym podcastem. A teraz zarżnąłem jak na polskim wejściówkę od J.A.Z. z piosenki Izo, jeżeli dobrze pamiętam. Naprawdę zapraszam Was na podcast. Witam, to jest w ogóle szósty odcinek, dalej nagrywany kiedy podupadam trochę na zdrowiu, więc nie będzie tak długi jak moglibyście się, nie wiem jakbyście mogli sobie wyobrażać nie będzie tego dwu, trzy, albo 10-godzinnego odcinka tylko coś krótszego postanowiłem przez jakiś czas po prostu wprowadzić takie krótsze odcinki jeżeli znudzą wam się po tych około 30 minutach znaczy, że po prostu przynudzam a jeżeli nagle poczujecie jakiś niedosyt to znaczy, że wszystko było ok. odcinki są trochę krótsze niż powinny być ale to w sumie lepiej niż jakby miało być za długie. Tak czy siak, w dzisiejszym odcinku mam przygotowane z tego co widzę dwa niusy biatykowe, dwa newsy pozabijatykowe oraz dwa takie tematy, które chciałbym po prostu poruszyć. Jeden to będzie oczywiście seria anime, drugi to będzie film aktorski, który miał dosyć osobny materiał, ale stwierdziłem, że lepiej powiem o nim w podcaście. No więc tak, zaczynając od japońskiego kącika biatykowego. Chciałbym chwilę porozmawiać o Kimetsu no Yaiba, które niebawem wychodzi jeżeli dobrze pamiętam już za miesiąc, jakoś tak które nie wygląda jakoś super fajnie pod względem gameplayu ale za to jest naprawdę przepiękne, jeżeli chodzi o design Otóż ostatnio Aniplex wypuścił drugi tak tzw. ich Play Report czyli takie typowe wideo, gdzie Gadają o jakiejś grze i pokazują ją w tym samym momencie Coś jakby na przykład nie wiem, Twitch streaming Coś na tej zasadzie, tak? Wielki ekran gry, mały ekran kogoś kto gra Jakieś tam loga, reklamy itd. dalej. No więc w drugim tym swoim Play Report Skupili się na Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles Gdzie pokazywali chociażby Jak się gra główną postacią I jak w ogóle wygląda Przemierzanie świata w tej grze i tak dalej, i tak dalej. Gameplay, takie inne duperele. No i oczywiście graficznie. Na tym streamie oczywiście była Nezuko Kamado, Akari Kito i MC Siołej Tageuchi. Więc tak jakby, no ktoś tam był, kto mógł opowiadać o swoich wrażeniach, nie tylko takich typowo deweloperskich, o tym jak kodowali daną rzecz, albo jak to powinno działać, ale jak to naprawdę się gra. I po obejrzeniu tego, nie wiem, no chyba 15-minutowego kawałku filmiku, stwierdziłem, że... Ta gra jest naprawdę piękna. Może to nie jest jakiś jest ultra, super realistyczny poziom grafiki, ale pod względem designu mamy praktycznie to samo: takie jeden do jednego odzwierciedlone anime, więc jest naprawdę super. Te wszystkie ciosy i tak dalej wyglądają po prostu mięsiście, więc partikle po prostu rozbijają się w każdą możliwą stronę. Do tego są jakieś kontry w których będziemy mogli na przykład wykonywać QTE po dobrym skontrowaniu przeciwnika postacie w przerwnikach filmowych naprawdę walą te animowane miny, tak wiecie, przerysowane i tak dalej wszystko jest piękne, tylko jest jeden mankament gameplay w tej grze, w sensie już nie chodzi o sam wygląd gameplayu, ale o to jak, jaki on jest jest po prostu tragiczny co z tego, że mamy po prostu przepięknie animowane, przepięknie mięsiste ataki, kiedy wszystko po prostu wygląda jakbyśmy ładowali kijem... Znaczy nie wygląda, czuję jakbyśmy ładowali kijem w worek ziemniaku. Niby są te wszystkie hitstopy, te wszystkie przeloty i tak dalej, ale nie wygląda to jakoś satysfakcjonująco. W sensie nie ma tego uczucia satysfakcji. Obstawiam, że to może być po prostu wina tego, że oglądam to na streamie i tak naprawdę maszowanie tych guzików będzie naprawdę przyjemne już w pełnej wersji gry, ale na chwilę obecną jest tak bardzo średnio. Trochę mi to przypomina te Ultimate Ninja Stormy i to nie te lepsze tylko te gorsze tak naprawdę. Mam tutaj pełne obawy czy warto w ogóle wydawać te nie wiem ile to może kosztować 249 albo 299 zł na premierę. Więc coś czuję, że jako anime game to Kimetsu no Yaiba niestety może i będzie czymś spoko, ale jeżeli chodzi o FGC, czyli na przykład walki sieciowej i tak dalej, to dość szybko ta gra umrze. Po prostu podzieli los niektórych Ultimate Ninja, które po prostu były martwe w kilka tygodni po premierze. Tak czy siak, już nawet znalazłem 14-15 października, data premiery, więc już niebawem. Z takich ciekawszych, biatykowych newsów, czyli ten drugi news, o którym chciałbym powiedzieć To warto wspomnieć o tym, że SNK Ostatnio zapodało nam Taki dość sporawy trailer King of Fighters 15. Nie mam tu na myśli sporawy trailer na przykład jednej postaci Ale było o historii Było o tym jaka będą, będzie rozgrywka, jakie będą tryby Jakie są postacie i tak dalej i to po prostu było coś niesamowitego Trailer sam w sobie trwał chyba z 5 minut, coś koło tego Ale praktycznie zobaczyliśmy w nim wszystko, co powinniśmy zobaczyć w trailerze biatyki, Czyli było trochę o historii, która ma być oczywiście kontynuacją poprzednich odsłon Więc jeżeli ktoś nie grał w chociażby 14, to teraz ma okazję nadrobić ją za grosze, ponieważ ta gra jest super tania Albo po prostu obejrzeć jakiś recap na YouTubie, tak? To jest jako pierwsze. Powiedziano również nam o tym, że będzie dostępnych ogólnie 39 postaci na start co jest całkiem sporo Mimo, że w niektórych kręgach 39 postaci jest uznawane za Kosmicznie niski roster, ponieważ na przykład Tekken miał chyba więcej na starcie Street Fighter ma teraz chyba około 50 czy coś takiego I tak dalej, i tak dalej Ale to nie ma znaczenia, to jest po prostu początek gry Więc będą kolejne season pasy, będą dochodziły nowe postacie, i tak dalej, i tak dalej Tak czy siak, to co odróżnia ten tytuł od innych To fakt, że walki toczone są tutaj na zasadzie 3 na 3 Czyli takie po prostu timówki jak w Dragon Ball Fighters na przykład. Przy czym te drużyny możemy sobie dowolnie, tak jakby, tworzyć. Są takie presetowe drużyny, jak na przykład, nie wiem, Tajni Agenci, gdzie mamy trzy postacie. Mamy, nie wiem, Brazylijska duma, gdzie mamy trzy postacie tylko z Brazylii. Amerykański Kebab, gdzie mamy trzech Amerykanów. Nie wiem, Pijany Polak, gdzie byśmy mieli trzech Polaków. I oczywiście można nimi grać i Według twórców synergia między nimi jest wręcz idealna, więc będzie Wam o wiele łatwiej na przykład tworzyć jakieś niesamowite kombosy na trzy postaci albo coś Ale możemy też właśnie dobierać własne trybiki do tej wielkiej machiny drużynowej I wtedy będziemy musieli tak jakby sami odkryć kiedy i jak możemy kombić się między nimi Co jest według mnie bardzo fajne, ponieważ gdyby dali granie tylko presetowymi postaciami znaczy presetowymi drużynami to mogło być słabo, ponieważ są drużyny, gdzie mamy na przykład dwie super łatwe postacie i jedną po prostu bardzo, bardzo trudną do opanowania. A może być też tak po prostu, że mamy całą drużynę presetową i z tej całej drużyny odpowiada nam tylko jedna postać. Więc co, mamy się na przykład męczyć pozostałymi dwoma? Więc doceniam to, że dali nam możliwość tworzenia własnych drużyn. To co doceniam jednak najbardziej to, że starają się trochę pogłębiać rozgrywkę ale trzymając ją też w pewnym uproszczeniu, więc jeżeli baliście się kiedyś, że biatyki stają się za łatwe, no to KOF 15 po prostu kończy z tym trendem. Gameplay jest dalej w miarę taki wymagający inputowo jeżeli by to tak powiedzieć, czyli nie będzie tutaj Dragon Ball Fighters, ale bardziej Street Fighter 4 na przykład, tak? Nawet nie piątka, ale czwórka, gdzie było więcej opcji, było trochę ciężej i tak dalej, i tak dalej. Przy czym postanowili dodać nowe takie bajery do rozgrywki które możecie znać z chociażby Street Fighter 5 albo innych gier Jak na przykład Shattered Strike czyli coś w postaci v Salas z Street Fighter 5, czyli atak pozwalający przerwać atak przeciwnika i wykonać własny Coś na zasadzie super kontry, która zadaje obrażenia ale takie typowe obrażenia, a nie tylko Cheap Damage czyli ten taki niebieski, znaczy niebieski no szary pasek, który Stracimy dopiero, jak znowu dostaniemy normalnym atakiem. Postanowili też dodać coś na wzór rasha, czyli łatwych kombosów, gdzie nie musimy już na przykład klepać, chociażby, nie wiem, pół okręgu, pięści, zetki, kopa, znowu pół okręgu w tył, ćwiartki, coś tam innych takich kombinacji. Tylko odpalamy właśnie rasha i samym naciskaniem guzików ataku wykonujemy jakieś nieziemskie kombo zadające obrażenia. Oczywiście. Te dwie opcje będą kosztowały nas pewną ilość zasobów, więc musimy uważać, żeby je odpalić, ale to też jest bardzo miła w ogóle taka próba wyjścia do casuali, że hej, wiemy, że nie zrobisz takiego dwunastociesowego kombosa, bo nie umiesz na przykład Zetek jeszcze albo Precli, albo nie wiem, 360 itd., więc tutaj masz jak, uzbierasz na przykład dwie paski energii, odpalasz sobie rasza i ciśniesz po prostu na całego super kombosa. Pokazano również tryby, które będą dostępne w grze, jak na przykład tryb versus, co jest raczej oczywiste, online rankingowe oraz każualowe, co też było w sumie oczywiste. Przy czym przypominam, że jeżeli gracie online, grajcie tylko rankingowe, ponieważ na każualach czyhają smerfy, które po prostu gnębią ludzi niemiłosiernie. I tak możecie na przykład spotkać kogoś, nie wiem, na brązie który ma postaciami poziom 40, ma rozegrane 14 tysięcy meczy i po prostu 80% wygranych Bo on tam sobie siedzi na brązie, gnoi sobie po prostu tych co nie umieją jeszcze grać i czerpie z tego radość Więc grajcie na rankingowych, gdzie spotkacie po prostu o wiele, wiele więcej ludzi na waszym poziomie aniżeli Smurfów Co ciekawe dodano też tryb treningowy online co jest bardzo fajnym pomysłem, ponieważ normalnie jak chcieliśmy trenować ze znajomymi To musieliśmy odpalać na przykład jakiś tryb nie wiem Sieciowy, gdzie zapraszaliśmy do znajomego do pokoju, gdzie graliśmy na rundy i on nas wtedy uczył My polegał wtedy na tym, że niestety to były jak normalne rundy w wiatykach, więc mieliśmy tylko na przykład półtorej minuty, paski życia I tak W treningu online już Całkowicie będziemy mogli o tym zapomnieć, to będzie zwykły tryb treningowy, nieskończone życie, nieskończone zasoby Będziemy mogli się obijać, pokazywać sobie co, jak na co reagować i tak dalej, co jest po prostu super Ale dwie najlepsze rzeczy jakie dodali, to jest tryb draftowania oraz ukośnik tryb turniejowy Działa on na zasadzie, że kiedy wchodzimy w taki tryb, każdy z nas wybiera sobie po jednej postaci, tylko myk polega na tym, że przeciwnik ma możliwość zablokowania nam wyboru jakiejś konkretnej postaci Czyli jeżeli mamy na przykład 39 postaci My na przykład blokujemy przeciwnikowi, że nie może używać Jakiejkolwiek postaci, na przykład o, no króla dinozaurów nie może używać I nawet jeżeli on był super graczem tego króla dinozaurów To ma, ma go wyszarzonego i nie może go wybrać I on robi to nam dokładnie to samo, blokuje nam jakąś postać My jemu, on nam, my jemu, on nam I potem z puli pozostałych postaci Musimy po prostu powybierać sobie, kim będziemy grali W Japonii na przykład, kiedy są turnieje, często jest używany tryb draftowania, czyli Blokowania po prostu konkretnej postaci, konkretnemu przeciwnikowi Ponieważ wiadomo, że on jest po prostu super w opanowaniu danej, danego bohatera, bohaterki I jeżeli mu zablokujemy wybór tej osoby To będą jego umiejętności tak jakby trochę upośledzone, więc będzie mieli trochę większą szansę To jest jednak nic najważniejsze, co do tej pory powiedzieli. Oczywiście nie wspomnieli jeszcze o crossplayu, co jest trochę takim samobójem, ponieważ crossplay teraz to jest po prostu coś, co powinno być już dostępne od samego początku. W końcu ta gra wychodzi na Play'a 5, na Xboxa, na Play'a 4 i na Peceta. Z czego na PCcie będzie na Steamie i na Epicu. Więc znając życie, Steam i Epic będą miały osobne serwery. PlayStation 4 i PlayStation 5 będzie mogło grać razem a Xboxy między sobą, więc tak czy siak na chwilę obecną to co zapowiedzieli najlepszego to jest to, że gra będzie zawierała rollback netcode czyli jak wiecie z tych odcinków, jak wiecie z recenzji bijatyk i innych takich moich wypowiedzi jest to najlepszy możliwy kod sieciowy jaki jest dostępny pozwala on nagranie Polakowi z Japończykiem bez żadnych lagów, bez żadnych skoków, bez zrywania połączenia, bez żadnych takich dupereli to jest po prostu coś niesamowitego. Guilty Gear Stripe dostało coś takiego ta gra jest po prostu teraz wiecznie żywa. Nieważne o której godzinie wejdziecie, na który serwer wejdziecie jest setki, o ile nie tysiące ludzi grających w ten tytuł. Właśnie dzięki Rollback Netcode. Jest to kod sieciowy, który przedłuża życie biatyk o wiele, wiele lat. Ponieważ, nie czarujmy się, ale jeżeli na przykład w danym regionie ludzie przestaną w to grać to dzięki Rollbackowi Łączę się z innym regionem i gram z innymi Albo po prostu od razu wszyscy idą na jeden region A przy delay based netcode Praktycznie jeżeli w jakimś regionie ktoś przestaje grać Z powodu tego netcode'u to gra już jest martwa Już nic z tym nie zrobicie, bo nawet jak się połączycie z innym regionem To i tak będą takie lagi, takie skoki, że nie będziecie w stanie w ogóle w to grać No dobra, ale już jest tak naprawdę 19 minut na liczniku, to miał być krótszy odcinek Więc trochę się za bardzo rozgadałem o tych dwóch ale tak czy siak, przechodzimy do kolejnych newsów, tym razem newsów niebiatykowych, Będzie bardzo krótko, ponieważ to są malutkie newsy, ale warto o nich wspomnieć. Nintendo wzięło ogólnie z zaskoczenia wszystkich i wprowadziło tryb obsługi urządzeń bluetooth do Nintendo Switch, więc jeżeli do tej pory na przykład narzekaliście, że musicie na kablu mieć podłączonego Switcha pod słuchawki albo coś w tym stylu to teraz bez problemu możecie łączyć je ze, ze wszystkimi słuchawkami bezprzewodowymi jakie macie czy to od telefonów, od kompa, czy od innych konsol Całość działa podobno bardzo świetnie bardzo świetnie, całość podobno działa świetnie ukośnik bardzo super sam tego jeszcze nie testowałem ponieważ chwilowo od miesiąca Switch jest tak jakby schowany w pokrowcu z powodu Street Fighter 5 ale jak tylko skończę wszystkie takie przeprowadzki i tak na pewno wrócę do grania. Z drugiej strony też będzie trochę o Switchu, ponieważ Monster Hunter Rise, które okazało się o wiele lepszym Monster Hunterem niż Monster Hunter World, dostaje kolejny crossover. O ile na początku był to crossover ze Street Fighterem, czyli po wykonaniu pewnych zadań mogliśmy po prostu dostać strój Akumy dla naszej postaci, nawalać Hadokeny, DP i tak tak teraz twórcy postanowili zrobić crossover z Megamanem. No oczywiście, że to nie będzie dla naszej postaci, tylko dla naszego Palamuta, który będzie mógł chodzić w kostiumie rasha, czyli wiecie, tylko czerwonego pies pieska. Przy czym zmienią się trochę animacje wtedy tej postaci, tego Palamuta, ale to tak jak z każdym praktycznym dodatkiem do Monster Huntera, więc widać, że kapką po prostu dba o swoich graczy i dodaje coraz to nowsze rzeczy. I to w sumie tyle. Więcej firm powinno być jak kapką. A skoro już o Capcomie mowa, to trochę przekręcę kolejność rzeczy, o których chcę mówić I zamiast o Seven Deadly Sins, o których powiem za chwilę Chcę Wam opowiedzieć trochę o Monster Hunter The Movie Dokładniej powinienem to nazwać Monster Hunter World The Movie Ponieważ wszelka stylistyka, wszelki design, postacie i tak dalej Są bardziej wzorowane na tym, co oferowało The World Znaczy Monster Hunter World Aniżeli starsze odsłony Monster Huntera co dla wielu może być trochę dziwne, ale jak dla mnie to jest mega spoko, ponieważ Monster Hunter World miał najlepsze postacie. Niestety miał też najbardziej wykręcone postacie, jeżeli chodzi o design, więc no niestety czasami nie udawało się ich dobrze odwzorować na dużym ekranie i tym samym ten wielki chief, ten, ten po prostu główny łowca Wyglądał trochę jak podstarzały Cloud z 7 siódemki Przy czym był on grany przez Perlmana, czyli ulubionego Hellboya Który sam w sobie zagrał bardzo dobrze tą postać, ale Pod względem designu to już tak nie do końca to wszystko zagrało Nie były takie wszystkie trybiki w danym miejscu Tak czy siak oglądałem ten film I na początku byłem trochę taki zszokowany tym jak podeszli do tego wszystkiego No bo będzie trochę spoilerowo Ogólnie film polega na tym, że Armia amerykańska jedzie, tam chyba było w Afganistanie, jeżeli dobrze pamiętam Film już widziałem jakiś czas temu, po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać odcinek o tym Armia amerykańska jedzie na zwiat zobaczyć, co się stało z pewną drużyną, którą wysłali wcześniej Oczywiście ślad po nich zaginął, tam są jakieś wypalone miejsca, rozwalone, nie wiem, samochody, coś takiego I nagle, jak w każdym isekaju, przenosi ich po prostu do innego świata Dosłownie przychodzi burza, zabiera ich do innego świata Trafiają do świata Monster Huntera, który, o którym jeszcze oczywiście nie wiedzą, że są w świecie Monster Huntera I są zaatakowani przez Ratalosa, jeżeli dobrze pamiętam Albo Diablosa, nie, Diablosa Diablosa Który po prostu kosi ich niemiłosiernie Oczywiście Milajowicz, czyli główna bohaterka tego filmu Jakimś cudem przeżywa, zostaje uratowana przez innego łowcę I w wielkim skrócie mówiąc, musi nauczyć się żyć w tym świecie i jak z niego uciec I głównym zarzutem odnośnie tego filmu, było to, już nawet nie chodzi o sam design, tak, że historia opiera się na Milijowowicz, która chce uciec z tego świata. Czyli, że nie ma czegoś takiego jak poznawanie kultury łowców, nie ma poznawania świata łowców, co jest oczywiście nieprawdą, bo było tam bardzo dużo świata łowców. Nie ma milionów potworów, nie ma jakichś wypasionych akcji, elder dragonów, rozwalania świata i tak dalej, i tak dalej. I według mnie, ludzie, którzy oczekiwali czegoś takiego najwidoczniej po prostu nie grali w Monster Hunter'y albo po prostu ich nie zrozumieli ponieważ Monster Hunter'y to nie są gry gdzie ratujemy non-stop świat gdzie rozwalamy jakieś miasta przy walce z wielkimi pradawnymi smokami i tak dalej Monster Hunter'y to są gry o przygotowywaniu się na nieoczekiwane na po prostu wyzwania na które nie jesteśmy gotowi i to właśnie było w tym filmie Przygotowywanie się na wyzwanie Na które główna bohaterka nie była gotowa Przez cały film była oczywiście szkolona Przez innego łowcę, granego przez Tomiego Jha, który jest super Tak w ogóle I trzy czwarte filmu, no bo już załóżmy, że No dobra, Jedna szósta filmu to niech będzie wstęp Jedna szósta to będzie zakończenie Więc mamy już dwie szóste I pozostałe trzy szóste filmu To jest jedna lokacja I próba poradzenia sobie z jednym zagrożeniem i tym zagrożeniem jest właśnie diablos. I według mnie ten moment idealnie pokazywał, czym jest Monster Hunter. Czyli grami, tangami, anime, tak dalej, tak dalej, o przygotowywaniu się do walki z tym, na co nie jesteśmy gotowi. Nasza postać była szkolona, tworzono dla niej ekwipunek, zabierano ją na, nie wiem, jakieś wyprawy po surowce. Kombinowano, jak pokonać przeciwnika przez zakładanie nie wiem pułapek Obmyślanie, jak można użyć terenu. I to było według mnie niesamowite. Ponieważ w pełni oddawało to, jak łowcy zachowują się w normalnym świecie. Oczywiście potem, jak już zakończono ten segment, postanowiono pójść dalej, dać trochę więcej akcji jakiejś takiej typowo filmowej, gdzie bohaterowie, do których dołączyli się inni łowcy, no, walczą nagle z Ratalosem, który jest w jakiejś tam świątyni, która pozwala na przechodzenie między światem łowców do świata ludzi. Jak możecie się domyślać, ostatecznie walka polega na tym, żeby nie przepuścić Ratalosa do świata ludzi, ponieważ taki Ratalos po prostu by ich tam wszystkich rozwalił w peżynę, tak? Bo niestety rakiety nie działają na Ratalosa, ale wielki topór, który płonie, już działa. Pod względem designu, znaczy ogólnie poziomu efektów specjalnych, nie silili się na jakieś super partikle, wybuchy itd., było wszystko tak w miarę uziemione, coś jak Kolosus, tak? Film, który był o wielkich potworach, ale tak naprawdę nie było o wielkich potworach, bo one tam były, ale jakoś nie było ich za dużo. Także jak w Monster Hunterze jest dużo tych potworów, są przepiękne, po prostu design Diablosa, Ratalosa, tych wielkich pająków mieszkających pod ziemią i innych takich, był po prostu przepiękny, to wszystko w ruchu wyglądało wspaniale. Po prostu istna laurka dla fanów Monster Huntera. Jednak wielu osobom się to nie podobało, bo stwierdzili, że co z tego, że to ładnie wygląda, jak tego prawie w ogóle w filmie nie ma No ale właśnie o to chodzi, w Monster Hunter'ze też Nie masz wielkiego potwora za wielkim potworem Więc jak najbardziej według mnie Oddali sens całej jej serii Ostatecznie muszę powiedzieć, że ten film mi się podobał Mimo, że właśnie graficznie nie domagał I tak dalej, i tak dalej I mam cichą nadzieję, że po cliffhangerze jaki dostaliśmy na koniec jedynki będzie jednak jakaś dwójka za jakiś czas i tak dalej i tak dalej, ponieważ czuję, że ta seria ma potencjał filmowy, tylko wymaga ona trochę więcej, jeżeli chodzi o segment fabularny. Ponieważ fabuła w tym filmie opierała się na tym, że armia przenoszona do świata łowców, jedna osoba przeżywa, szkoli się na łowcze, łowce, powstrzymuje ucieczkę Ratalosa do innego świata, przy czym przez portal już widać, że jeszcze większy bydlak szykuje się po prostu do przejścia. Więc jeżeli w dwójce na przykład poszliby na zasadzie, że teraz te portale się pojawiają, musimy powstrzymać tego bydlaka na początku filmu ale potem ruszamy w przygodę, żeby po prostu zwiedzać świat i odkryć, nie wiem, jakiegoś pradawnego smoka, który powoduje, że to przez niego są te portale i jego powstrzymać to byłoby super, tylko taki film nie mógłby trwać na przykład półtorej godziny tylko musiałby trwać ponad dwie godziny, żeby to wszystko ładnie pokryć Musieliby dodać nowe postacie ponieważ te obecne to tak naprawdę była tylko, były tylko na zasadzie Tomi Ja, Milajowowicz, Ron Perlman i postacie poboczne, które nic nie mówią, a tylko nie wiem skaczą albo pokazują się jako takie, wiecie, isteregi dla fanów. I tak naprawdę musieliby pokazać trochę więcej tego przygotowania jeszcze. Całej tej kultury łowców potworów, gdzie tak naprawdę pojawienie się jakiegoś, nie wiem, dla przykładu, wielkiego piaskowego potwora, który jak, nie wiem, te czerwie, z Duny Przemierza Świat, nie jest tylko takim jak gdyby znacznikiem, że teraz będziemy się bili, ale na przykład, żeby jego pojawianie się zwiastowało, nie wiem, jakiś festiwal albo coś, żeby pokazali, że ludzie świętują pojawienie się niektórych potworów, że dbają o ekosystem, że nie zabijają tylko po to, żeby mieć surowce, mięso i chronić się przed niebezpieczeństwami, ale też na przykład pomagają im, że zasadzają drzewa jakieś, żeby im powiększyć trochę teren i tak dalej i tak dalej tak czy siak ja jestem z tego filmu zadowolony, wy prawdopodobnie nie, nie jestem w stanie to zrozumieć i teraz dla równowagi ja opowiem o czymś z czego ja nie jestem zadowolony, a wy prawdopodobnie uwielbiacie, czyli Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins jest to shownen, który po prostu ma kryzys początku, kryzys środka i jest wiecznym shownenem końca. Otóż od pierwszego odcinka jaki tylko obejrzałem, miałem Strasznie dziwne wrażenie Że coś przespałem Nie było żadnego rozwoju postaci Nie było żadnych takich historii Które by mnie pchnęły do tego Żebym polubił to co widzę na ekranie Czy to tych osobników Których lubię na ekranie Tylko po prostu pierwszy odcinek I już czułeś jak w endgame'ie Postacie są przekokszone Walczą z demonami, jakieś tam wojny Przezywanie pradawnego zła Potem znowu wojna jakieś Tu się pojawiają grzechy znikąd bez zapowiedzi, tu się okazuje, że ta wojna była z aniołami, ale nagle anioły musiały umrzeć, że demony były, nie wiem, zapieczętowane, coś tam. I o ile oglądało się to tak na wyłączeniu umysłu, całkiem spoko, jako zwykły bitewniak i tak dalej, ewentualnie jako second screen, kiedy, nie wiem, gotujemy obiad albo coś, tak kiedy zacząłem zadawać sobie pytania odnośnie tego co widzę, już nie było tak różowo. Naprawdę to anime ma bardzo, ale to bardzo wiele braków pod bardzo, ale to bardzo wieloma względami. Już nawet nie mówię o samej animacji i tak dalej, ponieważ to jest dość budżetowa produkcja, ale pod względem historii, rozwoju postaci, świata przedstawionego i tak dalej, i tak dalej. Były naprawdę momenty, gdzie po prostu pojawiała się postać, dosłownie pojawiała się znikąd i nagle się okazywała najsilniejsza, że zabijała wszystkich jak leci. Potem pojawia się inna postać, która była słaba, ale nagle zabijała tą najsilniejszą. I tak w kółko, i tak w kółko. Po prostu cały czas czułem się jakbym naprawdę miał wrzucane endgame za endgamem, gdzie nikt nie przejmuje się tym, żeby zbudować to jakoś, coś, żeby doprowadzić do tej wielkiej potyczki, tylko po prostu pojawiają się potyczka, pojawiają się potyczka, pojawiają się potyczka, chwila przerwy na fanserwis, potyczka, potyczka, potyczka. I tak doszedłem ostatecznie do wniosku, że chyba nie jestem zbyt wielkim fanem Seven Deadly Sins. Mimo, że obejrzałem wszystko co tam było na Netflixie, nawet czasami Oglądałem po polsku, jeżeli mam możliwość W sensie z dubbingiem polskim, który wypadł No okej, okay, mimo że wiele zdań było po prostu innych Niż to co mówili postacie, bo na przykład Meliodas, czyli główny bohater Opowiada, nie wiem, tekst, że no, walczyłem w krucjacie przeciwko aniołom Mordowaliśmy się, ile wlezie I tak dalej, i tak dalej To na polski było przetłumaczone no, tam kiedyś walczyłem, ale ogólnie miałem spoko życie. tak, czemu tak? Skąd ta w ogóle fantazja tłumacza, albo coś w tym stylu? Bardziej próbował dopasować do ruchu ust i do czasu, niż do tego, co postacie mówią, co chcą przekazać? Tak czy siak, powiem wam wprost, że jeżeli do tej pory nie obejrzeliście Seven Deadly Sins, to raczej na spokojnie możecie ominąć, albo włączyć sobie tylko, jeżeli nie będziecie mieli nic innego do roboty, albo wręcz przeciwnie. Będziecie sobie sprzątać, a będziecie potrzebowali jakiegoś, nie wiem, szumu z żeby wam się nie nudziło. W sumie to chyba tyle, bo nawet o postaciach i tak dalej nie da się zbytnio mówić, ponieważ są one strasznie płaskie na zasadzie Dobra, ty jesteś obżartuchem, to ty będziesz niewinną, nie wiem, gigantką, ty będziesz nieśmiertelnym bucem, ty będziesz zawsze optymistyczny, ty będziesz niewinna, a ty będziesz po prostu lalką, która nie ma płci, nie ma, nie wiem, uczuć i po prostu sobie bądź. Co jest bardzo słabe też w wielu produkcjach anime, że nawet nie starają się na rozbudowę postaci, ale właśnie Seven Deadly Sins mogę postawić zaraz poniżej kabanery, jeżeli chodzi o rozwój bohaterów. Podobno manga jest jakoś lepsza, nie wiem, po anime jestem zniechęcony do mangi i raczej jak już będzie jakiś kolejny sezon, albo film, albo coś, to raczej wątpię, żebym to już ruszył, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to ten obecny sezon zakończył chyba wszystkie możliwe wątki jakie były do tej pory od pierwszego odcinka, więc nie ma sensu się już pchać za bardzo oglądanie kolejnych. Tak czy siak, na moim liczniku pokazuje 37 minut, więc jest bardzo blisko tego czasu, który chciałem osiągnąć i jedyne co mi zostaje to po prostu zareklamować siebie w sieci. Daję to oczywiście na koniec odcinka, żeby nikt tego nie przesłuchał, Potem będę dawał sobie na początku, ale to już tam więcej. czas. Tak czy siak, jeżeli trafiliście na ten odcinek inaczej niż z mojego konta Twitterowego at z mojego kanału YouTube, czyli YouTube ukośnik Jabspam, to serdecznie zapraszam was na te kanały, o których powiedziałem przed chwilą. Mam też Facebooka, znaczy stronę Facebookową kanał japspam, która służy bardziej jako archiwum, jakbyście chcieli wszystkie materiały na bieżąco śledzić. Najbardziej aktywny jestem oczywiście na Twitterze i na Discordzie, linki do Discorda będą prawdopodobnie w opisie, więc jedyne co mi zostaje do powiedzenia to do następnego razu. Cześć!